0: Olá, querida mente da vida real, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Naked Saúde. Aqui quem tá falando é a Helena e o tema de hoje é vegetarianismo. Você sabe qual é a forma correta para se tornar vegetariano? Um atleta vegetariano tem um rendimento pior? E por que você deve ou não adotar esse estilo de vida? Você sabe? Para esclarecer, de uma vez por todas essas dúvidas, convidamos a Thaís Ottoni, a Marcela Wortsman e a Rafa Cines Galli para desvendar todos os mitos e verdades sobre vegetarianismo. Então fica ligado. Está começando mais um episódio do Naked Cast. Um podcast feito pela marca Naked Nuts para amantes da vida real que buscam informação de qualidade de forma leve, didática e objetiva. Espero que goste. Então, para começar, a Thaís Otone vai explicar um pouco melhor para a gente quais os cuidados que devem ser tomados ao virar vegetariano.
1: Oi pessoal, meu nome é Thaís Ottoni, eu sou nutricionista, especialista em nutrição clínica esportiva e hoje a gente vai falar sobre quais os cuidados ao adotar uma dieta vegetariana. Quando a gente decide mudar a nossa alimentação de uma dieta onívora para uma dieta vegetariana, onde a gente vai ter uma redução no consumo de proteínas de origem animal, é, o mais importante é saber como que a gente vai substituir esses nutrientes, principalmente proteínas, né, e aí as proteínas elas são formadas por aminoácidos, esses aminoácidos a gente divide em aminoácidos essenciais e os não essenciais. É, na dieta vegetariana a gente se preocupa principalmente com os aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não consegue produzir, então eles têm que ser fornecidos pela alimentação. Além das proteínas, algumas vitaminas aí são importantes, vitamina B12 eh, e o ferro, que é as nossas principais fontes, as nossas maiores fontes são as, as, os alimentos de origem animal, mas nos, nos alimentos de origem vegetal a gente também consegue encontrar, a gente só tem que ter uma, uma variedade maior e um consumo maior desses alimentos. Então, para eh, a gente conseguir suprir a necessidade de proteínas e aminoácidos Pensar nas fontes de leguminosas, né? feijão, grão-de-bico, lentilha, a soja e os derivados da soja, principalmente os derivados fermentados de soja, o tempeh, o miso, o edamame, que é a soja verde, que é super rica em proteína. O amendoim, que também é uma leguminosa e é super rico em proteína também. É, além das leguminosas, as castanhas, de forma geral, também tem uma boa quantidade de proteína, as sementinhas de abóbora, de gergelim, que é rico em cálcio, semente de girassol, as algas que vão complementar a vitamina B12, os vegetais verde escuro, que vão ser a nossa fonte de ferro, e aí eles já são completos, porque eles já vêm com vitamina C que é uma vitamina importante para melhorar a absorção do ferro. E além da gente pensar nesses alimentos fonte de, desses nutrientes, pensar em como melhorar a digestão e absorção também desses alimentos. né? É, então, os probióticos acabam tendo um papel bem importante aí para ajudar na digestão e na absorção, é, evitar. Então, se a gente conhece bem quem vai, vai fazer essa dieta vegetariana ou se você se conhece bem, você já sabe alguns alimentos que já não tem uma digestão tão boa para você ou que você tem uma certa intolerância, sensibilidade, então evitar esses alimentos também, evitar a cafeína muito próximo das principais refeições, a cafeína acaba atrapalhando alguns nutrientes aí na absorção. A gente pode usar também algumas frutas que possuem enzimas digestivas como o mamão, o abacaxi, o kiwi, e isso também ajuda na digestão. Além de tudo isso, quando é necessário, a gente tem a suplementação, né, suplementação de vitaminas, minerais, a suplementação de proteínas, que também acaba ajudando em alguns momentos, a suplementação de enzimas digestivas, que também pode ser de grande ajuda aí na absorção desses nutrientes. E aí um último suplemento aí, já que a gente entrou nessa parte de suplementação, que é muito utilizado principalmente para aquelas pessoas que fazem uma restrição maior e aí não comem nem ovos, nem leite derivados, é a creatina. A creatina, ela também é um aminoácido, é muito difícil a gente conseguir atingir as necessidades aí só com vegetais e os grãos e cereais. Então é um dos suplementos que a gente também pode usar nesse tipo de alimentação.
0: Muito legal. Agora, vamos ouvir a Marcela. Ela vai falar um pouco mais sobre os benefícios que uma dieta vegetariana pode trazer para o nosso corpo e como ela deve ser feita para proporcionar uma melhora na nossa saúde.
2: Oi, aqui é Marcela Worsman, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar sobre benefícios do vegetarianismo. O vegetarianismo é um assunto que tem se falado muito atualmente, né? Mas não dá pra falar que o vegetarianismo tá na moda, porque modas são passageiras e o vegetarianismo, na minha opinião, ele veio pra ficar, porque justamente ele tem bastante respaldo científico por trás dele, né? Embasamento nutricional pra justificar essa escolha alimentar quando isso faz sentido pra pessoa é, oferecendo uma alimentação equilibrada, saudável, nutritiva para quem faz ela da forma correta, né? Existem diversos motivos para uma pessoa decidir ser vegetariana, mas os principais são por ética animal, né? Então, você é, não, não ser uh, conivente com qualquer tipo de abuso ou sofrimento animal. Tem a parte do... do do planeta, né? De você cuidar mais do planeta, a gente sabe que os alimentos de origem animal eles provocam um impacto ambiental maior do que os de origem vegetal e tem também as pessoas que têm buscado o vegetarianismo pela parte da saúde, por, por querer ter mais saúde, promover saúde através da alimentação. E daí é aqui que a gente entra na parte científica né, desse assunto. Não basta apenas você retirar do cardápio os alimentos de origem animal, né, retirar as carnes, retirar ovos e laticínios e não repensar a alimentação como um todo, é você simplesmente retirar, você não vai promover mais saúde para você se você não equilibrar a alimentação, né? Então o que vai promover saúde, o que faz bem para a saúde no vegetarianismo, é que ele seja seguindo o modelo plant-based que a gente chama hoje em dia, né? Que é você ter uma alimentação mais natural possível, né? De origem vegetal, mas o mais natural possível, o, o mais íntegra, integral possível, né? O alimento na sua forma mais íntegra, o menos processado, o menos refinado, o menos menos aditivado. Então, você escolher alimentos, comida de verdade, né? Comer os cereais, as leguminosas, as raízes, verduras, legumes em geral, sementes, castanhas. É, e com isso, você, você equilibrar todos esses grupos para você ter tudo que você precisa. A gente sabe que essa forma de se alimentar, ela é suficiente, né? Quando bem equilibrada. E ela é muito rica em micronutrientes, principalmente antioxidantes, que a gente sabe que tem uma grande influência na nossa saúde. Então, é, é possível né, ser vegetariano, ser vegano, ter saúde e comer bem também. Né? Não é uma alimentação que restringe. Muito pelo contrário. Se você entender bem o funcionamento dela, ela abre um grande leque né, de vegetais e cereais e sementes e leguminosas que muitas pessoas às vezes não têm o costume de comer e quando começam a entender melhor a alimentação plant-based, acabam incluindo mais no dia a dia e ficam com uma alimentação bem mais rica e diversificada do que tinham antes.
0: Perfeito. E para finalizar, a gente convidou a médica do esporte, Rafa Sinisgalli, para explicar se o vegetarianismo pode ou não trazer algum dano para o rendimento durante o
3: exercício físico. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Rafaela Sinisgalli, médica do esporte, e hoje eu vou falar sobre vegetarianismo. Bom, para falar sobre vegetarianismo, é importante explicar alguns conceitos. Existem quatro principais tipos de dietas vegetarianas. As veganas ou vegetarianas estritas, que excluem todos os alimentos de origem animal. As ovulacteo-vegetarianas, que excluem as carnes de origem animal, mas incluem os laticínios e ovos. As lacteo-vegetarianas, que excluem as carnes e ovos, mas incluem os laticínios. E as ovo vegetarianas que excluem as carnes e laticínios, mas incluem os ovos. Bom, é possível um atleta seguir uma alimentação vegetariana? Com certeza sim. Analisando nutricionalmente, é super possível seguir uma alimentação vegetariana e ter um excelente rendimento nos treinos. Porém, isso deve ser feito acompanhado por um profissional qualificado, a fim de prescrever uma dieta com distribuições adequadas de macro e micronutrientes e realizar todas as substituições necessárias para suprir as demandas do indivíduo. Além disso, deve-se avaliar a necessidade de suplementar vitaminas, como por exemplo a vitamina B12, além do ferro, ômega 3, cálcio, dentre outros que podem estar em níveis reduzidos nos pacientes que optam por tal dieta. Quando feita de forma correta, a alimentação vegetariana é extremamente rica em nutrientes e super possível de ser seguida, inclusive de aumentar o rendimento nos treinos, mas isso deve ser avaliado e acompanhado por um profissional capacitado. Muito bom! Esse episódio foi muito legal e tirou várias dúvidas que eu tinha
0: sobre o vegetarianismo. Eu anotei algumas coisas que me chamaram a atenção e queria dividir com você para fazer um resumão de fechamento. Então vamos lá! Primeiro, existem quatro principais tipos de vegetarianismo. Isso a Rafa falou durante a fala dela, que foi essa última que vocês ouviram. Algumas suplementações elas podem ser necessárias no momento de transição, e por isso é importante ter o acompanhamento de um profissional da saúde. Apenas tirar a proteína animal não vai promover mais saúde para você. É preciso que você busque consumir outras proteínas e vitaminas. Um atleta, com certeza, consegue seguir uma dieta vegetariana e ter um alto rendimento. E os probióticos, eles são muito importantes para te ajudar na digestão. Já aquele cafezinho pós-almoço, ele deve ser evitado pelos vegetarianos, porque a cafeína pode atrapalhar a absorção de alguns nutrientes que são muito importantes. E você, o que, que você aprendeu hoje? Depois conta pra gente no nosso Reel sobre o assunto que a gente vai postar ainda essa semana no nosso Instagram, arroba e antes da gente encerrar, eu queria agradecer os nossos convidados, a Thaís, a Marcela e a Rafa, por terem dividido esse conteúdo tão rico conosco. E também queria agradecer você, ouvinte, por estar com a gente em mais esse episódio. Muito obrigada
2: e até o próximo.